0: Runde Sache, der Continental Reifen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Continental Reifen Podcast. Ich bin Oliver Forster und vielleicht kennt ihr mich ja vom Fußball bei Sport 1, bei The Zone oder Servus TV oder auch als Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir gehen in die zweite Folge und auch diese zweite Folge wird eine runde Sache, denn es geht um ein Thema, das uns alle angeht. Es geht um die Zukunft der Mobilität. Ich spreche heute mit Daniel Beuning und Michael Koch von Continental über besondere Reifen für Pkw und für Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb. Daniel, du bist eher für die Pkw-Sparte zuständig und Michael kennt sich besonders aus bei den Nutzfahrzeugen. Stimmt das? Kriege ich das so richtig hin? Stimmt, genau. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, auch von meiner Seite. Absolut richtig. Na wunderbar, dann lasst uns doch gleich mal loslegen mit unserer Schnellfragerunde. Und es geht los mit Frage 1. Selbst wechseln oder doch lieber
1: aufziehen lassen? Immer ganz spannend. Ich lasse wechseln, weil ich die Reifen gleich mit wuchten lassen kann und mit unserem Vergeltskollegen noch einen Schnack halten kann.
2: Und bei euch beiden natürlich ganz wichtig, E-Auto oder Verbrenner? Ich habe drei kleine Kinder, wir als fünfköpfige Familie fahren noch Verbrenner. Und wir haben auch zwar einen
1: Verbrenner, aber überwiegend nutzen wir unseren kleinen Stadtflitzer. Das ist ein E-Auto und der ist ja eigentlich nur noch in einem Einsatz. Und deswegen, Michael, geht diese Frage nur an dich? Schnellladesäule oder Steckdose? Zu Hause lade ich über die Steckdose, aber wenn wir doch mal mit dem E-Auto in den Urlaub fahren, dann ist die Schnellladesäule unentbehrlich.
0: Okay, vielen Dank euch beiden. Dann erzählt unseren Hörern und Hörerinnen doch noch ein bisschen über eure Aufgaben bei Continental. Bevor wir dann tiefer in die E-Mobilität einsteigen. Daniel, leg du doch bitte los.
2: Ja, ich bin seit 2005 bei der Conti, habe damals mit einem dualen Studium angefangen und bin heute Gruppenleiter in der Produktentwicklung und betreue einen großen, wichtigen Kunden bei uns. Wie wir immer sagen, Ersthausrüster.
0: Jetzt machst du es aber richtig spannend.
2: Welcher ist das? Darfst du das überhaupt sagen? Das darf ich natürlich sagen. Ich entwickle Reifen für die Volkswagen-Gruppe. Und kleiner Funfact zwischendurch, vor gut acht Jahren, als die Elektromobilität im Allgemeinen, als auch bei VW noch in den Kinderschuhen steckte, haben wir äh, zusammen mit VW die allerersten speziellen Reifen für den E-Golf entwickelt. Und alle diese Erfahrungen, die wir damals schon sammeln konnten, sind auch heute in die Entwicklung für die Reifen für den ID.3 eingeflossen. Und äh, das macht uns auch sehr, sehr stolz. Durch diese E-Antriebe
0: gibt es natürlich neue Anforderungen an die Reifen, über die wir natürlich noch reden werden gleich. Äh, Michael, wie sehen deine Aufgaben aus? Also ich bin vor zehn Jahren zu Conti gekommen,
1: als Quereinsteiger eigentlich. Was hast du davor gemacht, vor Conti? Ja, also von der Ausbildung her bin ich Geologe und habe mich eigentlich ähm, während der Ausbildung, während des Studiums intensiv mit Vulkanen beschäftigt und habe mir dann gedacht, Ja, von dem Vulkan kann ich auch zur Vulkanisation gehen. Vulkane kenne ich, den, den
0: schönen Vesuv beispielsweise genau. bei Neapel oder auch den Ätna Sizilien. Äh, aber Vulkanisation in dem Zusammenhang, was ist das konkret?
1: Vulkanisation ist eigentlich das Essentielle in der, in der in der Gummiindustrie. Damit wird im Endeffekt der Rohkautschuk in biegsames, elastisches Gummi umgewandelt. Und bei den Reifen spielen die Vulkanisationsprozesse halt ähm, die, die wichtigste Rolle, um dem Reifen das äh, Profil und die Seitenwandmarkierungen zu geben.
0: Okay, und jetzt forschst du sozusagen zur Vulkanisation?
1: Ja, nicht ganz. Also das überlasse ich den wirklich den, den richtigen Vulkanisationsexperten. Äh, ich bin für die Koordinierung und die Entwicklung von LKW- und Busreifen zuständig. Um, und da geht es ganz klar auch in Richtung Elektroantrieb. Um, das ist im Endeffekt mein Tagesgeschäft, womit ich mindestens 50 Prozent meiner täglichen Aufgaben abdecke.
0: Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ihr den Trend zur E-Mobilität sowohl bei den Autos als auch bei den Nutzfahrzeugen seht. Michael, warum sprechen dann bei LKW so viele über Wasserstoff?
1: Ja, der Wasserstoff und die Brennstoffzelle speisen im Endeffekt auch bei den LKWs ähm, eine Batterie und diese wiederum treibt den Elektromotor an. Also schlussendlich fahren sowohl Brennstoffzellenfahrzeuge als auch batterieelektrische Fahrzeuge immer mit einem Elektromotor. Ähm, der Vorteil, den Wasserstoff hat, ist, dass er... Äh, ein relativ äh, leichtes Tanksystem hat, das er schnell zu laden ist oder zu tanken ist. Der Nachteil ist aber, dass der Wasserstoff halt auch erstmal erzeugt werden muss und damit äh, Umwandlungsenergieverluste ähm, äh, vorhanden sind. Es hat also Vor- und Nachteile. Klingt unglaublich spannend.
0: Ich habe es auch verstanden. Daniel, du fährst ja noch eine Familienkutsche mit Verbrennungsmotor. Wo steht aus deiner Sicht die E-Mobilität heute bei uns in Deutschland.
2: Ja, sie sind, nimmt auf jeden Fall äh, Fahrt auf und äh, vielleicht kann ich da ein paar Zahlen liefern. Inzwischen haben äh, vier von zehn neu zugelassenen Fahrzeugen einen, einen alternativen Antrieb und da sind in der Regel dann äh, vollelektrische beziehungsweise hybride Modelle. Und vielleicht noch eine weitere Zahl. Im ersten Halbjahr 2021 wurden gut 300 Prozent mehr Elektroautos zugelassen als im Vorjahreszeitraum, was eben zeigt, wie stark heutzutage eben der Trend hin zur Elektromobilität eben ist.
0: Also da ist ein richtiger Schub da. Wieso geht's jetzt auf einmal so... Voran mit der E-Mobilität?
2: Ja, ich sehe da im, äh, im Wesentlichen vier wichtige Gründe. Erstens gibt es äh, viele Fördermittel in diesem Bereich, die natürlich dann auch äh, genutzt und ausgeschöpft werden. Zweitens gibt es mittlerweile ein recht großes Angebot an verschiedenen äh, Fahrzeugen, wo der Endkunde dann eben die, die Auswahl hat, sich zwischen den verschiedenen Modellen zu, zu entscheiden. Ähm, und dann noch zwei ganz aktuelle Themen. Zum einen einmal die Corona-Pandemiesituation, wo viele Leute im Homeoffice arbeiten und sich Gedanken über Mobilität machen, ob sie noch ein äh, zweitauto als Verbrennerfahrzeug brauchen oder eben nicht. Und das äh, vierte, was eben auch ein, ein wichtiger Punkt ist, ist äh, auch bedingt durch die vielen Katastrophen, die wir mittlerweile ja auch sehen, ist äh, im Wesentlichen natürlich die, die Nachhaltigkeitsdebatte.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema natürlich. Ja. Ist äh, E-Mobilität denn wirklich so nachhaltig? Wie ist das mit den Akkus?
2: Ja, es gibt mittlerweile
1: wirklich schon Technologien, dass man die ähm, Fahrzeugbatterien zu über 90 Prozent recyceln kann, was schon ein, ein sehr, sehr guter Wert ist. Ähm, und diese Kreislaufwirtschaft muss halt weiter gefördert werden. Die große Herausforderung ist, dass im Endeffekt diese Technologien jetzt für die Masse anwendbar sind, dass, dass jeder große Hersteller diese auch nutzen kann. Okay, und wie schaut's aus mit dem Strom?
0: Der kommt ja in Deutschland momentan nur, wenn ich das richtig weiß, zu in etwa 40 Prozent aus erneuerbaren
2: Energien. Wie ist da die Lage? Klar, wenn man sich äh, die anderen 60 Prozent äh, sich anschaut, ist das im Wesentlichen Kohlestrom und der ist erstmal ganz und gar nicht nachhaltig. Aber da gibt es ja auch den politischen Willen und auch Aktivitäten, äh, den Anteil der erneuerbaren Energien zu stärken. Drittes Problem, die Ladesäulen. Also ich würde sagen, in der Stadt
0: ist das vielleicht ganz easy, aber auf dem Land durchaus problematisch. Wo kann ich mein Elektroauto tatsächlich auftanken in der Zukunft?
2: Ja, ich würde es wahrscheinlich sogar andersrum formulieren. Ähm, auf dem Land mit freistehenden Einfamilienhäusern äh, ist das die Ladeinfrastruktur eher weniger das Problem, weil viele Leute können sich da eine Wallbox ähm, ins Carport in die Garage setzen und ihre Elektroautos laden. Da gibt es jetzt auch viele Fördermittel. Im, Im urbanen Bereich, im Stadtbereich, wo viele Mehrfamilienhäuser sind, wo es Probleme mit der Parksituation gibt, da muss man äh, smarte Ideen entwickeln und da könnte es zum Beispiel äh, eine Möglichkeit sein, Straßenlaternen für die für das Laden der Elektroautos zu nutzen. Das klingt ja wirklich aufregend, wenn die Laternen ja, ja, da sind, eingesetzt äh, Es sind viele spannende Ideen, smarte Ideen, die da entwickelt werden müssen, um die Elektromobilität im urbanen Bereich eben auch möglichst einfach zu gestalten.
0: Also es hört sich so an, als ob alles darauf hinauslaufen wird, dass wir in zehn Jahren dann alle elektrisch fahren. Ist das so?
2: Ja, alle alle sicher nicht. Also Studien zeigen, dass bereits 2028 mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge auf den Straßen elektrisch unterwegs sein dürften. Aber es wird immer noch viele und gute Gründe geben, warum man mit einem Verbrennerfahrzeug unterwegs sein sollte. Ich persönlich glaube, dass es in zehn Jahren einfach völlig normal sein wird, dass Autos mit verschiedenen Antrieben gleichberechtigt nebeneinander auf den Straßen bewegt werden. Das ist also die PKW-Situation. Michael, wie wird sich das bei den
0: Nutzfahrzeugen entwickeln?
1: Ja, da sehe ich es ähnlich. Also in zehn Jahren wird auch die Mehrheit der neu zugelassenen Nutzfahrzeuge elektrisch unterwegs sein. Anders sind die von der EU vorgegebenen Flottenziele für den CO2-Einsparungen gar nicht zu erreichen. Und gerade wenn man aktuell das vorgestellte Maßnahmenpaket Fit for 55 von der EU-Kommission noch zusätzlich berücksichtigt.
0: Die Zukunft fährt also definitiv elektrisch. Was hat das jetzt mit euren Reifen zu tun? Kommen an ein E-Auto nicht einfach die
2: gleichen runden Dinger wie an einen Verbrenner? Nee, so einfach ist das nicht. Durch den Elektroantrieb ändern sich die Anforderungen an den Reifen. Welche Anforderungen sind das? Welche anderen Anforderungen? Ja, im Wesentlichen geht es um den Reifenabrieb, um den Rollwiderstand der Reifen und um die Geräusche, die der Reifen erzeugt.
0: Also, lasst uns mal der Reihe nach durchgehen. Wir starten mit dem Abrieb.
2: Ja, Elektroautos sind in der Regel äh, schwerer als vergleichbare Verbrennermodelle. Das ist in der Batterietechnologie äh, begründet. Das ist auch der Grund, warum Elektroautos in der Regel mit einem höheren Reifenfülldruck gefahren werden. Und außerdem macht äh, das Fahren eines Elektroautos auch ganz besonders viel Spaß. Das liegt auch in der, in der Natur eines Elektromotors begründet. Ähm, weil hier äh, gleich aus der Nulllage heraus das volle Drehmoment anliegt und es macht, wie gesagt, wenn man an der Ampel äh, beschleunigt, in den Kurven, aus den Kurven heraus beschleunigt, verdammt viel Spaß, diesen, äh, diese Fahrzeuge zu bewegen und die Summe an diesen sich ändernden äh, Randbedingungen, die führt eben dazu, dass die Reifen schneller abreiben. Und was tut ihr dagegen? Wir passen in der Regel dann die Materialien und die Reifenkonstruktion an, dass wir eben dann eben abriebsfester sind.
0: Also jetzt haben wir alles zum Abrieb gehört. Wie ist das mit dem Rollwiderstand?
2: Ja, auch der soll möglichst gering sein. Das fordern mittlerweile alle Automobilhersteller und auch äh, auch die Endkunden. Ein äh, geringer Energieverbrauch ist immer Umwelt- und Geldbeutel schon und das ist auch unabhängig der der Antriebsform. Der Reifen weiß in der Regel ja nicht, äh, mit welchem, auf welchem Fahrzeug er eben montiert wird. Bei Elektroautos äh, ist das Thema Rollwiderstand eben ganz besonders wichtig, weil man damit dann die elektrische Reichweite verlängern kann. Und dann gibt es noch das Thema Reifengeräusche. Ja, auch äh, das ist ein wichtiger Punkt. Elektroautos äh, sind in der Regel äh, viel leiser als Verbrennerfahrzeuge und äh, insbesondere bei langsamen Geschwindigkeiten hört man äh, eigentlich fast ausschließlich nur noch das, das Reifengeräusch. Bei höheren Geschwindigkeiten kommt noch das Windgeräusch dazu. Aber was man eben nicht möchte ist, dass ähm, dieses komfortable Fahren durch ein zu hohes, zu lautes Reifengeräusch eben zerstört wird. Deswegen ist das auch ein wichtiger Punkt. Leise Reifen, das ist so ein bisschen das Zauberwort. Also,
0: Michael, ist das mit den Geräuschen, mit den leisen Reifen auch bei den schweren Nutzfahrzeugen
1: ein Thema? In der Tat. Also es gibt auch da Anforderungen von Fahrzeugherstellern, die Reifen besonders leise zu gestalten. Viel, viel wichtiger ist aber bei schweren Nutzfahrzeugen äh, vor allem der Rollwiderstand, weil er extreme Auswirkungen auf den Energieverbrauch und damit auf die Reichweite der Fahrzeuge hat. Und man darf nicht vergessen, dass elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge auch bis zu zwei Tonnen schwerer unterwegs sein dürfen. Das heißt, auch die Traglast der Reifen muss höher sein. Und das führt natürlich zu gesonderten neuen Anforderungen an unsere Reifen. Und was sind das für neue Anforderungen? Welche sind das? Ja, die größte Anforderung, die wir aktuell sehen, ist wirklich, die Kräfte der Rekuperation äh, in den Griff zu bekommen. Das ist jetzt ein schwieriges Wort. Das ja. äh, musst du eindeutig nicht nur mir erklären, glaube ich. Ja, genau. Also jeder, der schon mal ein E-Auto gefahren ist, äh, weiß, dass sobald man vom Gas geht, dass das Auto automatisch verzögert oder bremst. Das ist die Rekuperation. Im Endeffekt wird die Energie, die Bremsenergie zurückgewonnen und wird damit die Batterie geladen. So damit, dass die Reichweite des Fahrzeugs steigt. Ähm, aber jetzt musst du dir mal vorstellen, du hast einen, einen 27 Tonnen schweren Gelenkbus, der durch Hannover fährt oder durch eine andere große Stadt fährt. Und der wird im Endeffekt nur noch über eine Achse gebremst. Das führt dazu, dass die Reifen auf der Antriebsachse extrem Belastung ausgesetzt sind, was dazu führt, dass das Abriebsverhalten wesentlich höher ist. Das sind schon spezielle Anforderungen, die da von der Elektromobilität an unsere Reifen gestellt werden.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, was denkt ihr so? Also ich glaube jetzt jedenfalls nicht mehr
2: so ganz, dass ein x-beliebiger Reifen so einfach auch an jedes Auto passt. Oliver, x-beliebig sollte ein Reifen niemals sein. Ganz unabhängig vom Antrieb sollte man immer einen optimal auf das Fahrzeug abgestimmten Reifen bevorzugen. Der hilft dann auch ganz maßgeblich, Sprit- und Akkuleistung zu sparen bei gleichzeitig hoher Sicherheit.
0: Ihr zwei macht Forschung und Entwicklung. Jetzt verratet mal, welche Komponenten schaut ihr euch genau an, um das mit dem Abrieb, dem Rollwiderstand und den Laufgeräuschen
2: dann zu optimieren. Richtig. Als Außenstehender weiß man oder vermutet man es in der Regel dann nicht. Reifen sind aus verschiedenen Materialien aufgebaut. Wenn wir von innen nach außen beginnen, ja, dann äh, reden wir über die luftdichte Innenschicht aus Kautschuk, dann kommen Gewebebahnen, ein Stahlgürtel äh, und zum Abschluss dann nochmal eine Textilbandage, bevor dann äh, dieser, das Laufstreifenmaterial auf den Reifen aufgebracht wird. Von außen ist in der Regel dann nur das Laufstreifenmaterial sowie die Seitenwand sichtbar. Also wenn ich es richtig verstehe, geht es um die Mischung und ums Profil. Ja, nicht nur. Wenn wir eben das Abriefsverhalten der Reifen optimieren wollen, dann sehen wir uns die chemische Zusammensetzung der Gummimischung an, aber auch die Profilgestaltung. Und äh, wir nutzen dann eben verschiedene Konstruktionsparameter, insbesondere beim Stahlgürtel, um den Reifen dann so zu optimieren, dass er in seinem Optimum läuft.
1: Und wie findet ihr das Optimum bei den Reifen dann tatsächlich heraus? Ja, da gibt's mehrere Schritte, die dazu beitragen. Ähm, der Anfang wird gemacht mit dem ersten Reifenmodell, dann werden diese Modelle simuliert. Anschließend gibt es die ersten Reifen, die auf Trommeltests getestet werden. Und ganz am Ende geht es dann auch äh, auf die realen Tests äh, bei unseren Kunden unter Alltagsbedingungen. Und dazwischen geht's noch auf die Teststrecken, so wie ContiDrom oder Juwalde. Ah, dieses ContiDrom, da würde ich durchaus gerne mal eine Veranstaltung bei euch bei Continental moderieren. Ja, das Kontidrom ist klasse. Das Kontidrom bei Jebesen in, in der Nähe von Hannover gibt es schon seit über 50 Jahren und ist einfach eine unserer zentralen Teststrecken, die wir haben. Wir haben nicht nur ein 2,8 Kilometer langes Rennoval mit zwei Steilkurven, wir haben auch noch Trocken- und Nasshandling-Strecken. wir haben Geräuschmessstrecken und ganz besonders eine 300 Meter lange Halle für eine Indoor-Bremsanalyse, die sogenannte Eiber. Also ich sehe und höre schon, da muss ich unbedingt mal
0: hin. Ich war mit Conti schon auf der Skiflugschanze in Oberstdorf. Dann sollte es auch mit dem Conti-Drom
1: irgendwann was werden. Gibt es auch besondere Tests nur für Nutzfahrzeuge? Ja, die gibt es auch. Also speziell ähm, für die Nutzfahrzeugreifen haben wir noch eine Strecke mit sehr, sehr viel Schotter und Steinen. Da prüfen wir dann, wie viele Steine in dem Reifenprofil stecken bleiben oder wieder herausgeschleudert werden. Ähm, wichtig ist auch das sichere Handling der schweren LKWs und das testen wir im Endeffekt auch auf unserer Nesshandlingstrecke. Also nicht nur für PKWs, sondern auch für LKWs.
2: Testet ihr ausschließlich am Contitrom oder gibt es auch weitere Strecken? Nein, wir nutzen viele weitere Strecken. Also Winterreifen testen wir zum Beispiel in Nordschweden am Polarkreis, Sommer- und Ost-Season-Reifen in Texas und Neuseeland. Pro Jahr machen wir rund 70.000 einzelne Reifentests. Rund 70.000. Ich finde, das ist eine absolut irre Zahl. Wenn
0: jetzt die Anforderungen an Reifen für E-Autos so viel härter sind, verändert das eure Strategie,
1: die Teststrategie? Also unser Credo ist in der Produktentwicklung, wenn ein Reifen auf einem E-Fahrzeug funktioniert, dann funktioniert er auch auf einem Verbrennerfahrzeug, weil die E-Fahrzeuge aktuell wirklich die schärfere und anspruchsvollere Fahrumgebung darstellen.
0: Gibt es denn eine
2: Entwicklung, auf die ihr besonders stolz seid, so richtig stolz seid? Auf jeden Fall, ja. Also wir statten zum Beispiel den vollelektrischen ID-3 von Volkswagen serienmäßig und ab Werk mit unserem EcoContact 6-Sommerreifen, aber auch mit unserem AllSeason kontakt allwetterreifen aus. Und wenn wir bei diesem wichtigen Modell, auch für VW wichtigen Modell, mit an Bord sind, dann, dann haben wir offensichtlich einiges richtig gemacht. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Durch unsere langjährigen Erfahrungen mit der Elektromobilität und auch unserer intensiven Forschung, Michael hat es äh, vorhergehend schon angesprochen, setzen mittlerweile viele, viele Hersteller auf uns als Entwicklungspartner für ihre Reifen.
0: Und der Michael, der strahlt auch schon. Der hat auch was ganz Besonderes noch.
2: Ja, absolut.
1: Also wir haben jetzt einen speziellen Reifen für E-Busse entwickelt. Innerhalb eines Jahres, was wesentlich schneller ist als als gewöhnlich, ähm, dank unserer Kooperation mit dem Bushersteller VDL aus den Niederlanden, die uns sogar einen ihrer E-Busse testweise zur Verfügung gestellt haben, damit wir unsere Reifen am Contitrom testen konnten. Ähm, das war ein sehr, sehr agiles Projekt und ging richtig schnell, äh, viel schneller als eine klassische Reifenentwicklung. Äh, und aktuell sind wir in der Planung für die Felderprobung. Also wirklich tolle Geschichten. Forschen, entwickeln, testen und das alles
0: für die Zukunft der Mobilität. Ihr beide, finde ich, habt echt einen richtig spannenden Job. Die Entwicklung neuer Produkte und Lösungen hat bei Continental natürlich schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Um diese Geschichte von Continental wird es übrigens in der nächsten Podcast-Folge gehen. Dann heißt es 150 Jahre Continental. Jetzt aber erstmal ein großes Dankeschön an euch beiden. Daniel und Michael hat mir eine Riesenfreude bereitet, mit euch hier zu sein.
2: Ja, Oliver, auch dir. Vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich fand es auch mega toll. Absolut. Das war also ein super Einblick
0: in die Veränderungen, die wir gerade alle durch die E-Mobilität erleben. Und ihr erlebt sie nicht nur, ihr gestaltet sie kräftig mit. Auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wir Dankeschön und wünschen schon mal gute Fahrt. Natürlich auf in die elektrische Zukunft.